0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen, für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und Lead-Genergie. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Lass die Kunden kommen. Mein Name ist Micha Marose und ich unterhalte mich wieder mal mit Thorsten Hermann von Chain Relations. Hallo Thorsten. Hallo Mike. So, in unserem letzten Podcast hatten wir das spannende Thema dass wir Kundeninterviews machen. Wir sind da tiefer drauf eingegangen. Wer sich das nochmal anhören möchte, sehr gerne. Wenn man Interviews macht, bekommt man ja Daten. Und diese Daten sind unheimlich viel. Und wir wollen heute mal genauer drauf schauen, was macht man denn mit diesen Daten? Also wir schauen jetzt mal auf die sogenannte Auswertung der Kundeninterviews. Okay? Also Thorsten, erstmal von welcher Masse spricht man denn da, wenn man, so wie wir jetzt mal ähm, 10 bis maximal 12 Interviews geführt hat, so eine halbe Stunde lang. Von wie viel Material spreche ich denn da?
1: Also, bei einer halben Stunde ist es noch nicht ganz so viel, aber wir reden so von alle Interviews werden vollständig verschriftet und zwar nach sogenannten wissenschaftlichen Standards. Das heißt, da wird nichts bereinigt, sondern das wird so verschriftet, wie es gesagt wurde.
0: Also jedes Ä und M und Ö ist alles drin.
1: Genau, das ist dabei. Und dann bekommt man so schnell sowas wie 150 bis 200 Seiten Text. Man kann sich das leicht vorstellen. Also wenn wir jetzt so ein Gespräch wie dieses hier transkribieren lassen würden, dann ist das, das ist wirklich ganz anders, als wenn man es hört. Wenn man es hört, dann wundert man sich nicht über abgebrochene Sätze dass jemand innerhalb von einem Satz manche Wörter zweimal sagt zum Beispiel oder so Füllselwörter oder Ausdrücke, ich sag mal, ich sag mal, kommt in dem zweiten, dritten Satz. Das gibt es in der Verschriftung von Interviews. Und das bedeutet, man muss sich das anders vorstellen als das, was man jetzt so hört, wo man ja automatisch als Mensch so diese Logik äh, versteht, was der gerade gesagt hat oder nicht gesagt hat oder sagen wollte weil wir können ja Gesprächen allgemein immer folgen. So ein verschriftetes Interview sieht dann wirklich ganz anders aus ja und ist dementsprechend auch schwerer, anstrengender zu lesen. Aber wir wollen halt genau diese Abbrüche haben. Also wo hat jemand versucht, zum Beispiel eine Argumentation zu entwickeln? Das ist ihm aber irgendwie nicht gelungen und er bricht ab und fängt nochmal irgendwie anders an. Das kann natürlich interessant sein dann für die Auswertung. Ja, wenn man so sagen kann, da liegen dann virtuell oder auch tatsächlich 200 Seiten Text vor einem.
0: Wahnsinn, das dauert eine Weile, bis man sich so durchgearbeitet hat. Jetzt hast es du äh, zum Thema Auswertung schon was ganz Wichtiges gesagt, und zwar, das wird wissenschaftlich gemacht. Kannst du darauf genauer eingehen? Was heißt denn wissenschaftlich?
1: Naja, so in der Forschung, in der Wissenschaft gibt es eine Reihe von qualitativen Ansätzen, die entwickelt wurden, um vergleichbares Datenmaterial, also Interviews äh, oder verschriftete Texte, zu analysieren. Die sind, ähm, haben sich in der Wissenschaft entwickelt. Es gibt wirklich Dutzende eigentlich. Ich habe damals ein bisschen die Methode der ähm, objektiven Hermeneutik gelernt. Ähm, ich habe gerade bei meiner Tochter, die hat mit einer anderen Methode Interviews analysiert, das gibt auf einer gewissen Seite, ist es so, da gibt es ganz, ganz viele. Wissenschaftlich unterscheiden die sich auch. Für unser praktisches Vorgehen ist es so, dass die jetzt nicht den riesengroßen Unterschied untereinander machen, sodass ich jetzt für so ganz konkret für eins plädieren würde. Weil die halt letztendlich alle darauf setzen, dass man als Interviewer zum Beispiel nicht kommentiert, dass man eine gewisse Distanz wahrt, dass man natürlich ein freundliches Gespräch und sowas führt, wo man den anderen nicht beleidigt oder sonstige Sachen. Ja? Und dann letztendlich aus einer objektiven Sicht, das bedeutet, objektiv bedeutet an der Stelle, dass es nachvollziehbar ist, also nach nachvollziehbaren Regeln, an die Texte herangeht, um sie zu verstehen, zu analysieren, zu strukturieren. Das bedeutet also, wir können uns da in Anführungsstrichen jeden Ansatz raussuchen oder uns inspirieren lassen davon, weil wir eine Forschungsfrage haben, also wie läuft ein Entscheidungsprozess, der ein bisschen einfacher ist, als wenn ich jemanden einfach erzählen lasse, wie waren deine letzten 40 Jahre, was man so in der so Biografieforschung und sowas zum Beispiel macht. Ja. Das ist natürlich komplexer, aber man lernt anhand solcher wissenschaftlichen Methoden letztendlich diese, Wahrung der Distanz, dieses Strukturieren, Analysieren von diesen größeren Textmengen. Das heißt, wir richten uns nach wissenschaftlichen Methoden aus, ohne dass wir jetzt eins zu eins äh,
0: sklavisch einer dieser Methoden folgen würden. Du hast was, was ganz Wichtiges gesagt, dass man ja frei daran geht, also nicht mit irgendwelchen vorgedachten Dingen. Das ist wirklich ein weißes Blatt. Ich lege die ganze... Das ganze Material quasi auf meinen Schreibtisch, der ist Weißfeuer und ich schiebe das nicht hin. Aha, das haben wir uns sowieso schon gedacht. Gibt es sowas auch? Hätte man das auch machen können, dass man sich quasi einfach nur so eine Bestätigung holt?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt sowas, was inzwischen immer mehr Einzug hält. Also wir kommen ja aus einer Zeit, wo diese Kundeninsights gebildet wurden, letztendlich intern. Ja. zusammengesetzt und hat sich überlegt, wie, wie entscheiden Kunden, wie denken die, was äh, bewegt die so auf dem Weg. Und was man jetzt immer öfter hört, ist, dass man Kunden interviewen sollte. Und insofern, da, darüber freue ich mich erstmal, aber im Allgemeinen dann in der Auswertung ist dann der große Unterschied. In der Auswertung geht es genauso, wie du gerade gesagt hast, im Prinzip darum zu sagen, okay, weißer Tisch, 200 Blätter lesen und anzufangen zu strukturieren und nicht zu versuchen, anhand von Interviews das, was man sich vorher gedacht hat, zu validieren. Das ist aber so der Ansatz, den die meisten momentan so gefühlt verfolgen, weil sie merken, dass diese rein interne Sicht nicht reicht. Sie gehen aber dann sozusagen nur den halben Weg. Ich habe gestern Abend mich mit einem befreundeten Professor getroffen, der auch in der qualitativen Forschung ist. Und wenn ich dem dann... So war das dann gestern gesagt, hat, dass manche also validieren, dann lacht er sich tot. Alles natürlich vollkommen unwissenschaftlich ist, weil ich damit alles bestätigen kann, was ich mir ausdenke. Also man findet immer für jede These irgendwelche Belege, dass einer das irgendwie gesagt hat und es dann wohl auch stimmt. Aber dann geht man wieder so in einem Detail vor. Also wir wollen ja nicht Details erkennen, sondern
0: wir wollen Strukturen erkennen. Es klingt auch so ein bisschen wie, äh, ich will es dem Kunden recht machen, weil manchmal ist es ja so, ja, der Kunde ist vielleicht sehr, sehr stark oder hat eine gewisse Meinung von seinen Kunden und der sagt dann so und so ist das und man sucht die Bestätigung dafür, dass der, ja stimmt, du hast recht, alles klar.
1: Das kann schon passieren, also, die, also wenn man Ergebnisse präsentiert, dann ist es so, dass wir halt versuchen, eine Logik zu erklären. Und der Kunde dann auch mal sagen kann, so, puh, das weiß ich nicht, ob das so ist, muss ich erstmal sacken lassen und so weiter, ja. Und dann gibt es Nachfragen etc. Und wir referieren immer wieder zurück auf diese Struktur und sagen so, ja, aber die begründen das alle auf die und die Art und Weise. Das heißt, wir gar nicht aus dieser Logik herauskommen, aus der logischen Sicht herauskommen. Während man halt mit diesen einzelnen Aspekten das ist leicht, da rauszukommen und immer Begründungen zu finden, dass das so wäre, wie man sich das dachte. Aber das ist halt, in einem anderen Interview habe ich vor kurzem gehört, da hat der, der Interview das gesagt, in den 70er Jahren gab es so Erich von Deniken, vielleicht kennst du das noch, der hat dann irgendwie im Urwald irgendwelche Landebahnen für Außerirdische gefunden. Und so muss man sich ungefähr sich vorstellen. Also der Wunsch war so groß, dass, die, dass es Außerirdische bis auf die Welt auf die Erde geschafft haben. Und diese Landebahnen haben, dass man also diese Landebahnen auch gefunden hat. Und so ähnlich ist das. Also wenn man, man findet immer irgendetwas, irgendwelche Aspekte oder, oder Aussagen in diesen Interviews, die scheinbar das Selbstgedachte erklären.
0: Ja, so ist das. Okay, dann gehen wir aber trotzdem mal auf die wissenschaftliche Methodik, weil wir wollen ja nicht die halbe Strecke laufen, sondern die ganze. Wie funktioniert das? Wie, wie, wie schaffe ich denn da eine Struktur? Jetzt mal blöd gesagt, okay, der Kunde hat so und so oft das eine Wort gesagt, das andere Wort, wie schaffe ich eine Struktur? Wie baue ich das da zusammen? Natürlich anhand der Buying Insights, an den Five Rings von der Adele Revella. Aber wie strukturiere ich es? Strukturiere ich es danach? Oder gibt es noch irgendwelche anderen Bausteine, die sagen, okay, achte auf die Feinheiten, achte darauf, was der Kunde noch gesagt hat. So das Zünglein an der Waage. Also ich würde wirklich gerne so ein Geheimwissen
1: preisgeben, aber ich kann es Ach. nicht. Also Im Sinne von, ich kann es dir nicht in dieser Art und Weise erklären. Zum einen ist es so, diese Five Rings of Buying Insights von Reveller sind auf jeden Fall sehr hilfreich bei der Interviewführung, aber auch bei der Auswertung. Zugleich gehen wir ja hauptsächlich vor nach Jobs to be Done wo es letztendlich auch eine Auswertung gibt. Also wir gucken, wir suchen den Job, also was will der Kunde damit erreichen und strukturieren sozusagen die anderen Aussagen darum herum. Wir nehmen die Leute über ihre Begründung, warum haben sie sich für etwas entschieden, beziehungsweise warum haben sie sich mit einem Thema beschäftigt, was wollten sie erreichen und schauen uns dann für diese Gruppen an, wie die argumentieren. Zugleich ist es aber so, das funktioniert nicht so ganz nach so einer, ich sage jetzt mal so einer, so einer Tabellenlogik, dass man einfach sagt, okay, alle die, die kommen dahin und die anderen kommen in die, dieses Töpfchen und die anderen in dieses Töpfchen, so ist es nicht. Das heißt, man muss wirklich versuchen, Begründungslogiken zu verstehen. Und da ist es dann so, dass ich dann dir nicht mehr ganz genau sagen kann, wie man die findet. Das ist letztendlich ein gewisses Training. Bei einer anderen Seite, Früher haben wir immer gesagt, so, das ist so ähnlich wie Sherlock Holmes. Und das ist auch so ähnlich wie Sherlock Holmes. Ja? Also diese deduktive Herangehensweise, um an die Begründung zu kommen oder an die, an die Fehler in der Begründung zu kommen, basiert irgendwie auch auf Themen wie Logik und sowas. Also alles das, was man in einem Studium lernen kann, was irgendwie so geisteswissenschaftlich-philosophisch ist, das hat auch viel mit so gesunden Menschenverstand zu tun, aber es ist letztendlich äh, immer Thesen aufstellen, mit fünf, sechs, sieben Thesen durch die Interviews gehen und merken, ah, nee, Moment, äh, das bestätigt sich, das bestätigt sich nicht. Die reden ja immer so und so und die anderen reden so und so. Das ist dann so ein bisschen, ja, viele Informationen, viele Thesen im Kopf behalten, die dann bestätigt werden oder nicht. Und so kommt man dann an das, was am Ende übrig bleibt, ran.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an meine Kung-Fu-Ausbildung. bin ja auch noch Kung-Fu-Lehrer, mache das seit 20 Jahren. Und mein Meister, wenn wir da eine Form vorgeführt haben, dann gibt es natürlich auch einen gewissen Ablauf. Die hat zwölf Bewegungen, alles hat die Richtung und so. Aber er hat dann immer mal so gesagt, schau auf die Bewegung zwischen der Bewegung. Was willst du von mir? Aber genau das ist es. Und sowas kann man in keinem Buch lesen. Das ist so die Erfahrung. Und ich nehme auch an, in dem Team ist es besser, dann schmeißt der eine sowas in den Topf, der andere sowas, man unterhält sich draus, liest es des Öfteren nochmal durch, nimmt andere Blickwinkel ein und so. Kann ich es kann mir so vorstellen?
1: Genau, also wir analysieren nie alleine, weil man sich dann auch ganz schnell verrennt und der andere hat eine andere Sicht oder bringt einfach einen anderen Impuls nochmal in die Sichtweise rein, sodass man darüber letztendlich besser zu einem Ergebnis kommt. Wobei man aber auch sagen muss, es geht nicht darum, jetzt aus diesen zwölf Interviews zwölf verschiedene Typen abzuleiten, sondern wir bewegen uns immer so in der Richtung von zwei, drei, vielleicht auch mal vier verschiedenen Typologien, damit wir wo es wirklich um Ähnlichkeiten geht. Es geht also nicht nur um Differenzen nach dem Motto, alle zwölf sind ganz anders, sondern es geht darum, Ähnlichkeiten zu erkennen, dass die ähnlich argumentieren. Und es kann dann auch sein, dass es gar nicht äh, zu 100 Prozent ist, ja? sondern es ist dann häufig, also ich sage immer ganz gerne auch so, was wir machen, ist so 80-prozentig. Es gibt dann immer Leute, die irgendwie sich ganz anders verhalten oder ähm, weitgehend so argumentieren wie eine Reihe von Leuten, aber an irgendeinem Punkt abweichen. Wir können nicht ein... Instrumentarium irgendwie liefern, mit dem man so hundertprozentig jeden Kunden im Marketing begeistert und im Vertrieb abschließt. Aber wir können schon Strukturen erkennen, wo man sagen kann, wenn der Kunde so redet, dann frag ihn das und das, dann gehört er wahrscheinlich zu der Gruppe A und wenn jemand auf eine andere Art und Weise argumentiert und der referiert immer auf einen Aspekt, dann gehört er wahrscheinlich zu Gruppe B.
0: Würde das auch zur Auswertung gehören, was du jetzt gerade angerissen hast? Weil die Kundenauswertung führt ja logischerweise dann zu den Buyer-Personas beziehungsweise zu den Hervorgehen eines Kunden, das heißt den Entscheidungsprozess. Die Kunden haben unterschiedliche Ziele, vielleicht zwei, dann gibt es zwei. Und diese Argumentationshilfe, die Auswertung fließt dann, du hast es gerade angedeutet, fließt dann mit in den Service beziehungsweise mit in den Vertrieb hinein. Du hast gerade gesagt, dann argumentierst du so, wenn der Kunde das sagt, etc. Gehört das schon mit dazu? Das lässt sich schwierig trennen, ne? Genau, ich kann mal sagen, wie weit es reichen kann, diese Ergebnisse. Also wir erstellen
1: verschiedene Entscheidungsprozesse. Wir nennen das Jobs. Also Job 1, der Entscheidungsprozess, dieses Marktsegment argumentiert und entscheidet auf bestimmte Weise A, und Job 2 tut das gleiche in Richtung von einem anderen Ziel und ist dann halt Job äh, ist dann Job B. Fall 2, habe ich gesagt. Diese Ergebnisse, die da herauskommen, können vor allen Dingen dem Marketing sagen, wie sie Kunden ansprechen kann im Sinne von Content. ja Content aller Art. Äh, also das, was sie auf der Webseite finden, das, was sie in Whitepapern, Blogbeiträgen, in Webinaren und so weiter finden können. Es kann so weit gehen, dass das Webinar halt für alle Leute bei Job 1 relevant ist und das andere ist für alle Leute bei Job 2 relevant. Also Marketing und zwar deshalb, weil Marketing ist ja durchschnittlich für diese ersten 70 Prozent des Entscheidungsprozesses zuständig. Das heißt, sie können nicht mit Einzelfall agieren, sondern die müssen halt Gemeinsamkeiten erkennen, damit sie diese Leute, die einem Marktsegment zugehören, möglichst gut ansprechen ja so also diese 80% sind, dann können diese Ergebnisse eingehen in den Vertrieb, wie ich es eben schon mal so angerissen hat nach dem Motto, wenn jemand auf eine bestimmte Art und Weise argumentiert, kannst du erkennen, der gehört zu Job 1 und der andere gehört zu Job 2. Das heißt, ich kann damit erkennen, ich kann damit meinen Vertrieb schneller wirtschaftlicher machen. Wenn ich schneller besser erkenne, zu wem gehört der wohl, kann ich die richtigen Leute darauf ansetzen und ich kann einfach durch die Gespräche besser führen, sodass so wieder die Customer Experience, wie beim Marketing auch, in diesen ersten rund 70 Prozent einfach besser wird. Der fühlt sich einfach verstandener. Der Kunde, pardon, der Anbieter, der Vertriebler, der redet ja so, wie ich es in meinem Kopf so habe. Muss ja nicht genau wissen, aber ich merke das natürlich als Mensch. Die Ergebnisse können aber also neben dem Markt und dem Vertrieb natürlich auch in so Richtung Service gehen, weil man merkt, dass die Kunden alle ein bestimmtes Serviceproblem haben. Es kann in Preismodelle gehen, in das Produktangebot, was anders aussehen sollte, Pro Weiterentwicklung von Produkten. Das hängt sehr stark einfach dann vom Datenmaterial ab. Also hat man es A erfragt und B kann man es auswerten. Aber es kann so ein Unternehmen, ja, ich sag mal, auf neue Beine stellen, inhaltlich vom Wissen her über die Kunden, dass alles, was also in Richtung Marketing, Vertrieb, Service, Produktentwicklung, in Frage gestellt werden könnte und neu definiert werden kann. Warum ist das so? Weil man bis dato alles sozusagen aus sich herausgedacht hat, was man denkt, was der Kunde braucht, was der Kunde will und so weiter und damit sozusagen ein neues Paradigma einzieht, nämlich wir richten uns eher nach dem aus, wir lassen uns besser leiten von dem, was die Kunden sagen und wollen. Und deshalb kann der Impact so groß sein.
0: Impact, schön. Wir gehen nochmal, gehen nochmal gedanklich ein bisschen weiter zurück. Wir haben jetzt die Daten gesammelt, ausgewertet, verschiedene Thesen aufgebaut, die Jobs benannt. Wie präsentiert man das dann? dann? Dem Board, sage ich mal. Du gehst dahin mit deinem kleinen Köfferchen. Natürlich wird das runtergekocht sein, wenn keine 5000 Seiten kommen. Sondern also es ist dann irgendwie runter, die Thesen. Wie präsentiert man das dann?
1: Nee, wir präsentieren das anhand von Entscheidungsprozessen. Das heißt, wir erklären, was tut der Kunde wann in seinem Entscheidungsprozess. Wie äußert er sich zu diesem Schritt? Wie begründet er sein Vorgehen? Wie beschreibt er das in der Gesamtheit? Wo gibt es Momente, wo das potenziell abbricht? Und das beschreiben wir je Job. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wie kriegt man das in diese tägliche Arbeit rein? Also ich kann es präsentieren und erklären. Das bedeutet natürlich logischerweise noch nicht, dass es in die tägliche Arbeit eingeht von Marketing, von Vertrieb. Und sinnvoller nächster Schritt ist dann, zu sagen, okay, wir entwickeln jetzt als nächstes die Strategie, mit der die Ansprache, so wie die Kunden angesprochen werden wollen, im Marketing verankert wird und gehen dann unter Umständen noch einen Schritt weiter und bringen es auch Vertrieb bei beziehungsweise an Projektbeteiligten damit die auch so argumentieren können, also das wirklich sozusagen in Fleisch und Blut übergeht, dass man das erkennt und ähm, so auch so handelt. Also beim Vertrieb ist es ja häufig so, der Vertrieb oder Verkäufer, Verkäuferinnen agieren sehr einzelfallorientiert. Die wollen sozusagen jede Frage, jemand fragt eine Frage und sie überlegen sich, ah okay, das habe ich in meinem, in meinem Werkzeugkasten, wie ich diese Frage beantworte. Was sie weniger tun, ist, in Strukturen denken und in Gruppen denken, dass jemand immer auf, wenn der das sagt, die nächste Frage wahrscheinlich die, diese ist und den man auf die und der Art und Weise ähm, argumentieren sollte. Manche tun das, sehr gute auch sowieso, aber der Durchschnitt nicht unbedingt. Und das heißt, man über Coaching, über Trainings den Leuten dann auch noch sozusagen eins zu eins oder in Gruppen, wie auch immer jetzt, beibringt, das alles zu erkennen und so zu argumentieren.
0: Also aus den Kundeninterviews und der darauf folgenden Auswertung wächst ein ja, kaum überschaubarer Blumentopf an Wert, den ein Unternehmen davon bekommt. In alle möglichen Richtungen kann es genutzt werden.
1: Ja, also wenn wir mal zurückgehen zu alten Folgen, ja, da haben wir jetzt von solchen Sachen wie Buyer Enablement gesprochen. Buyer Enablement bedeutet ja genau, dass ich verstehe, zu welcher Art von Kunden derjenige gehört und liefere ihm die Informationen, die er braucht, die für ihn relevant sind. Das sind halt nicht alle Informationen, die per se möglich sind und die liefern wir im richtigen Zeitpunkt. Und wenn wir so eine Customer Journey analysiert haben und sagen was ist da die Experience, die wir für die Leute optimieren wollen und können, dann erreiche ich ein Buyer-Enablement, beziehungsweise aus der anderen Sicht, zum Sales-Enablement gehört, zu erkennen, zu welcher Art von Kunde gehört derjenige, um ihm dann die Informationen zu liefern, die er braucht. Ja, also damit enablen wir den Sales, besser zu verkaufen. Die Grundlage, aber um wegzukommen, immer von diesem Einzelfall, ja. Und von dem leicht erratischen Handeln beziehungsweise von dem Massenangebot. ja, Wir, wir geben dem einfach alle White Paper, wir geben einfach alle Argumentationen, alle Entscheidungskriterien, die für uns sprechen, alle Vorteile. Wenn die rausgesucht, die für diese ähm, Kundengruppe, die einen gewissen Job als Ziel haben, die werden ausgesucht und dann präsentiert. Auf, Im marketing im Sinne von Lesen auf der Webseite, Runterladen, Webinare oder sowas, oder im Vertrieb, im Sinne von Argumentationen, im Sinne von Präsentationen, soweit es halt gehen kann auch.
0: Macht es dem Kunden dann
1: auch noch leichter dadurch? Genau, wir machen das Ganze ja nur aus dem Grund, es dem Kunden am Ende des Tages leichter zu machen, zu entscheiden. Der soll ja sehen, dass seine Probleme, seine Herangehensweise vernünftig sind. Und wir helfen ihm sozusagen den Weg sinnvoll weiter zu beschreiten. Darum geht es immer. Also Custom Experience hochbringen, das kann ich nur, wenn ich genau verstanden habe, wie die Kunden ticken, ja, wie die argumentieren, wie die denken, wo die scheitern oder zu scheitern drohen. Und am Ende des Tages, dafür muss ich halt die Kunden befragen, weil es passiert so viel in diesem Entscheidungsprozess, wo unser Vertrieb, unser Marketing nicht beteiligt ist, das können wir beim allerbesten Willen nicht wissen. Deshalb, man muss an die Kunden rangehen. Also, wenn man intern sich das ausdenken will und auch dieses Validieren ergibt keinen Sinn, kommt man nicht auf die Lücken, die relevant sind für die Leute, für die optimale Experience und da, wo man den Unterschied machen kann gegenüber, gegenüber dem Wettbewerb.
0: Okay, spannendes Thema. Wirklich, wirklich, wirklich spannendes Thema. Und die Möglichkeiten, da ist wirklich, platzt einem der Kopf, was da alles dahinter steckt. Wunderbar. Ich danke dir vielmals für dieses tolle Interview und ähm, freue mich auf das nächste Interview, wenn es wieder heißt, lass die Kunden kommen. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.